0: Esto es activismo afectivo, ser voz para dar voz, conversaciones con activistas que están creando un nuevo tiempo con profunda afectividad por la vida. Sean todos y todas muy bienvenidos a este espacio de activismo afectivo. Soy Andrea Figueroa y me encanta hacer este episodio de una forma diferente hoy día. Por primera vez estamos además grabando, eh, estamos en un vivo y va a quedar en la página de nuestro invitado de hoy. Tengo la fortuna de hacer este último podcast del año con Adriano Meschi. Él tiene un proyecto muy hermoso que se llama Reconfigurándonos y es un activismo que es a la vez un espacio amoroso de acompañamiento para hombres que quieran habitar otra forma de masculinidad. Siento que... Tiene una afectividad inmensa este espacio, es muy bonito, lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. Creo que es como un lugar de acogida para un momento que en medio de todas las transformaciones de este 2020, eh, esta masculinidad ha tomado mucha fuerza para ir reorganizándose y requiere también... Un espacio calentito ahí desde donde poder eh, quizás transformarse para uh -huh. volver a habitar de una manera nueva. Así que Adriano, bienvenido. Muchas gracias por acceder a esta conversación, por tener esta idea, por compartirlo con tu comunidad también. Y bueno, te dejo el espacio para que puedas saludarnos uh -huh. y contarnos acerca de reconfigurándonos.
1: Bueno Andrea, muchas gracias uh -huh. por la invitación. Yo siempre me pongo un poco nerviosa al principio Pero después me voy soltando eh, Me agradezco a la gente que va a escuchar esto A los que están también eh, en sus casas eh, Reconfigurándonos Yo cuando tú me dijiste de activismo afectivo Yo pensé, es un activismo como tal Porque activismo a mí me pasaba Que era, eh, denotaba la idea De una lucha por cambiar algo Que si bien si está el espíritu De querer cambiar algo eh, más que una lucha, mi invitación, que creo que ahí está el, el sello, es tratar de hacerlo desde el amor. Mm. Mm. Tratar de a trans, atravesar este proceso desde un lugar distinto. Creo que los cambios vienen un poquito desde eh, la aceptación, desde abrirnos desde el corazón a las cosas que nos van sucediendo. Entonces, en ese sentido, reconfigurándonos es una invitación, es un espacio también como tú lo dijiste, de, de acompañamiento a hombres que están con dudas en estos momentos y que quieren eh, buscar otra forma de vivirse, de vivir sus relaciones con ellos mismos, con otros hombres, con sus parejas, con sus amigos, con sus amigas, con su familia, en fin, en definitiva, <risa> otra forma de experimentarse a sí mismo. Entonces, reconfigurándonos tiene esa idea, ese espíritu eh, que busca mezclar, mezclar perdón, la parte más eh, teórica por un lado, pero sobre todo la parte emocional. Por eso los escritos tienen este componente afectivo que era el que tú me habías reconocido también. Uh -huh. Así que de ahí un poquito parte reconfigurándonos de esta mezcla. Y de con las ganas de querer abrir un espacio de cariño también. Porque creo que eso es lo que falta mucho en, eh, en los encuentros de hombres. Nos cuesta querernos. Nos cuesta transformarnos desde otro lugar. Desde ahí surge el, el espíritu de esto.
0: Mm, me encanta. Gracias por contarlo así. Eh, y yo vengo siguiendo la página, tus cuentas. Y la verdad es que desde mi lugar en esta vida que es ser mujer, eh, tus escritos muchas veces también me sirven muchísimo a mí. Mm. Le sirven mucho a mi energía masculina. Le sirven mucho también a poder mirar desde otro lugar eh, a mi compañero, eh, a mis amigos, a mi hermano, a mi padre, a los hombres de mi familia o a los hombres que me han rodeado en la vida. Entonces siento que desde mi lugar femenino también me nutro mucho de todo lo que tú vas compartiendo y y cómo también tiene un abanico de posibilidades humanas dentro de la masculinidad. Mm. Que tiene que ver con la sexualidad, con lo afectivo, con los vínculos de todo tipo. El con el cuerpo. Con, claro, con la autoestima y quizás con la autoimagen. Mm. Eh, también en relación al accionar en el mundo mm. de diversas maneras, ya sea laboral o vocacional. Entonces... ¿Cómo surgió en ti? ¿Cómo nació este activismo desde ti? ¿Qué, ¿Cuál fue la pasión que lo movió y sí. cómo se empezó a gestar?
1: Bueno, lo conversamos un poquito antes de empezar la, la entrevista. Nos juntamos un poco y conversamos de esto. Y la verdad es que más que una explicación súper eh, super clara, yo le, yo le contaba a Andrea que fue eh, un llamado también desde mi intuición, ¿no? como una necesidad casi que corporal, que tuve durante 5 o 6 meses de, de despertarme y sentir tengo que hacer un proyecto, tengo que empezar a hablar hablarle a los hombres desde otro lugar ¿no? por muchas cosas que ahí se atraviesan con mi biografía también siempre me he sentido de alguna forma no encajando en el modelo en la idea que nos dijeron que significaba ser un hombre cierto porque para mí el, el, el estereotipo, la masculinidad tradicional tiene mucho de eso, de, de una idea de una jaula, digo siempre que te dice, bueno, tienes que hacer esto, esto Entonces, eso significa ser un hombre Y si tú no lo cumples eh, Pierdes puntos en la masculinidad o, o te molestan, o te golpean Y yo siempre me sentí más sensible Más emocional, entonces sentía Que había algo en mí que no cuajaba En este modelo, y luego con todo El movimiento feminista Con las transformaciones sociales Sentía, eh, además Que podía decir algo En relación a lo que estaba pasando Y que podía decir algo que no se estaba diciendo y que tenía que ver con cómo los hombres podemos mirar nuestra transformación desde un lugar más afectivo también. entonces un día dije ya basta porque me, me daba mucho susto iniciar el proyecto ¿Mm? me, daba, me daba nervio sentía que no iba a ser bien escuchada la voz que iba a ser juzgada ya sea por el feminismo más radical o por otro lado por eh, eh, hombres que me dicen que no sé que, que la quiero poner ¿no es cierto? O que estoy eh, siendo maricón etcétera, etcétera entonces sabía que era una opinión un poco eh, no tan, quizás no tan bien aprobada, pero necesaria. Entonces le hice caso a esa sensación y dije, vamos para adelante. Eh, hice la primera publicación y resultó ser un viral. Así, wow. Mucha, mucha, mucha. Eh, se compartió mucho, entonces dije, ya vamos, vamos para adelante.
0: Fue una señal Fue una señal bonita.
1: Sí, que también es algo muy no eh, masculino en la eh, idea más limitada de lo masculino, que es en la capacidad de escucharnos, ¿no es cierto? De escuchar la intuición, de escuchar esa parte que no tiene que ver con lo racional también. Entonces yo sentía que podía aportar desde esta mirada también emocional en relación a la deconstrucción o reconfiguración de las masculinidades. Mm. Esa era un poco la idea de reconfigurándonos, porque sentía, como te había dicho antes, que actualmente hay un, un discurso muy duro en relación al proceso de transformación masculina, ¿no es cierto? Que sí, que los hombres le hemos cagado, le hemos cagado harto, nuestros ancestros de aquí para atrás, pero considero que no eh, es un, un buen camino, más que un buen camino, no genera movimiento eh, el latigazo y la culpa, genera más movimiento, más profundo, digamos, desde la aceptación, desde el mirarme y reconocer qué me está pasando aquí, ¿Qué me está pasando conmigo? ¿Qué pasa con mis relaciones? ¿Qué pasa con mi sexualidad que, eh, no sé, me aprovecho a lo mejor? O qué pasa con eh, mi cuerpo que no me lo permito sentir? ¿O qué pasa con mi emocionalidad que no puedo llorar? ¿O qué pasa, etcétera, etcétera? Entonces creo que una mirada eh, más integral a este proceso de reconfiguración masculina era principalmente lo que a mí me... Tengo aquí algunos torpeos. ¿Mm? Lo que a mí me motivó. ¿Mm? porque finalmente eh, el problema que veo yo es que lo, los hombres en general y, y también la sociedad viven una de defensividad crónica, yo me defiendo ante los vínculos, me defiendo de mis emociones, me defiendo eh, de las sensaciones también, entonces la masculinidad eh, tóxica como se le ha dicho es una construcción defensiva nos defiende de nuestro, incluso de nuestra naturaleza... De la capacidad que tenemos para amar también... Entonces yo sentía que... Eh, mi página quería recuperar esa capacidad... Quería movilizar sensaciones... Más que intelecto... Por mucho que también soy muy intelectual... Que los escritos tengan ese componente más emocional... Era lo que a mí me, eh, me motivaba por sobre todas las cosas... Para producir sensaciones en la gente... Y es lo que eh, he hablado no solo con hombres... Sino con también mujeres que yo... Para mí adentro decía... Eh, oye, no sé, esta persona me va a tirar un latigazo con esto que estoy diciendo, de ser más compasivo con los hombres, y empezar a contar un poco los problemas masculinos, pero resulta que ella también me dijo, al igual que tú, oye, gracias por, por poder plantear esto, como que me sirvió para poder vincularme de otra forma con mi pareja también, te decía? con mi papá, con mis abuelos, entonces darle esa vuelta creo que eh, es mi misión, estoy segurísimo que por ahí va... Eh, plantear un, una mirada más comprensiva también, que es raro la masculinidad más tradicional, el comprendernos, el escucharnos, porque estamos acostumbrados a competirnos, ¿no? a, a ver quién tiene el pene más grande, por así decirlo. Y eso, bueno, luego sale de lo masculino y en la sociedad entera estamos atravesados por eso. Mm. Esa era un poco como la motivación.
0: Mm, qué bonito, no. porque en el fondo, ahí hay un un espacio de acogida, eso que dices tú, de haber escuchado tu intuición, que quizás puede ser una cualidad de una energía muy femenina que sí, está en ti. Sí, muy femenino
1: también. Claro,
0: entonces está ese lado ahí fuerte en que está, está esto que empuja, empuja, y que tú te das cuenta que en diversas situaciones... Te está, como, está ahí latente para que tú lo puedas compartir. Como que hay un, un talento dentro de ti que, en el fondo, está bonito para ser compartido. Eh, pero por otro lado, está tu energía masculina que, en un momento, te dice: Ya, bueno, vamos. ¿no? Que es la que nos impulsa a la acción. Que es la que nos genera poder hacer cosas. Y me siento tan representada por lo que cuentas, porque es lo mismo que me sucedió cuando partió este proyecto. Como, ¿por qué voy a hacer esto? Eh, pero gracias a esa capacidad masculina que tengo dentro De decir, bueno, hay que armarlo, hay que hacerlo Hay que ir, aunque, se, aunque haya nervio y haya miedo Igual la sensación después es muy rica sí. Y que haya habido esta respuesta viral de tu primera publicación Como que por un lado Uno dice como, ah, qué rico, ¿no? Para la autoestima Pero también muestra que hay un hambre Mm, y sí. que hay una necesidad real y ahí uno, uno quizás es cuando agradece la intuición mm, y dice, sí. bueno, esto que estoy sintiendo esto que se me ocurrió, es tan real mm. porque si no, no hubiera tenido esta respuesta mm. entonces ahí es cuando quizás me voy ahí en, en, en una
1: bueno, en, en una volada personal no pero bola. es cuando
0: uno siente que <risa> que hay algo que puede poner al servicio sí ¿no? Y, que, y que eso es importante sí. de poder compartir mm. y y bueno me nace que hablemos acerca de, de, de la voz propia en un proyecto pero creo que eso lo voy a dejar por un poquito después claro. eh, cuéntanos lo que quieras compartir tuyo mm. quizás te pregunto qué es lo que anhelas impulsar o compartir mm. Y ya que tú traías mm. tantas ideas, quiero también dejarte el espacio para que pueda fluir con eso. Mm. Ya que siempre, quizás compartes espacio entrevistando a otras personas mm. o conversando con otras personas, que esta vez seas tú aquí mm. quien pueda expandirse con eso.
1: Ya, sí, pues. mm. sí, yo soy, como te decía, ah. si fueron para hablar. <risa> eh, tengo como 8.500 ideas, pero voy a lanzarme a ver qué sale. Ya. Yeah. Eh, Primero decir que una idea que me parece importante es eh, sacar la visión reducida que se tiene del patriarcado, porque a veces se piensa que el patriarcado es la dominación del hombre sobre la mujer, ¿no es cierto? En realidad, eh, como dice una amiga también, también Andrea de Espacio Maní, es la dominación de lo externo sobre lo interno también, ¿Mm? o sea, si se quiere desde un punto de vista más eh, científico del, del cerebro neocortical De la razón, el pensamiento, las teorías Por sobre el cerebro límbico de mis emociones O si se quiere, desde un punto de vista más esotérico El predominio de eh, de, de la energía masculina Pero mal entendida como, como exacerbada En desmedro de lo femenino Entonces, eh, este, este dominio en realidad esta violencia es una consecuencia de la violencia de los hombres consigo mismos también de la, de la incapacidad de muchos varones de poder sentirse porque eso es lo que aparece en los talleres y lo que aparece en las terapias se abre una caja de Pandora de muchos hombres diciendo oh a mí me pasa esto, esto, esto y, oh, y a ti también, a ti también, a ti también y, oh, y se empieza a generar algo que es como súper mágico también eh, y, y se abre como una vulnerabilidad que ha estado eh, coartada pero por miles y miles y, miles y 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 no sé cuántos años en el patriarcado, también cuatro mil, no sé, más a lo mejor. Entonces esto que a veces se mira a la ligera como no, si todos los hombres reprimen sus emociones, pero las mujeres las matan, ¿no es cierto? Yo creo que va todo relacionado. Y, y, y la violencia es una consecuencia de la falta de, de equilibrio emocional también. Entonces, generaciones tras generaciones Si nosotros miramos a nuestros padres, a nuestros abuelos Ellos sobre todo la tenían Incluso más reprimida esta área Entonces, la medida en que yo la abro eh, Aparecen cosas Y empiezo a ver que chuta no soy Eso eh, Que me dijeron que, eh, que yo tenía que ser o, o, o ya no puedo sostener esta máscara eh, No sé, al momento de, de hacer el amor con mi pareja Porque ya resulta que no sirve el mete saca, mete saca, en algún punto me, me cansa o no doy cuenta de que había algún, hay otra cosa, había también amor, había, o inseguridad, o había una dificultad también de conectar eso. Entonces empieza a aparecer toda una gama de otras posibilidades que van muchísimo más allá. Sí, ¿no?
0: Yo puedo hablar de lo que siento, lo que no siento. tengo ganas, no quiero, estoy preocupado por algo y claro. eh, no, no soy esa máquina sexual. Sí, pues. Que se exige.
1: Sí, entonces la, 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 este, este dominio del hombre sobre la mujer es también el dominio de, las, de la razón sobre la emoción. Mm. Mm. Necesitamos darle espacio a la, a la emocionalidad para que esto cambie, porque si no, como hablamos antes, podemos leer libros, 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 podemos pintando las uñas rosadas, podemos ir a una marcha feminista, podemos eh, eh, decirle a nuestro tío que que él es machista y a apuntar a todos con el dedo, pero si yo no me miro a mí mismo y si no me miro cómo realmente está incorporado esta construcción en mí, porque es mucho más potente y más grande de lo que creemos. Yo siempre me vuelvo a sorprender y me doy cuenta de lo mucho que me habita esto también. En mi en, en, en todo. <ríe> en todo. Entonces es importante hacerse la pregunta sobre qué pasa conmigo en relación a esto. No reducir... El tema hombre versus mujer, porque de nuevo nos ponen una división. Necesitamos reconocer, sí, transformar, sí, evitar la sociedad violenta, sí, pero necesitamos eh, volver a mirarnos, volver a, a, a empatizar también y ver los dolores. Hay dolores femeninos muy terribles por años y años también de, de violencia, de abuso, y hay, y hay un dolor masculino que está como recién apareciendo, pero que cuando aparezca y cuando explote. Esta cuestión va a cambiar, porque vamos a ver por qué hacíamos daño también. Por qué ese daño no lo hacíamos nosotros mismos también. Entonces creo que por ahí va.
0: O sea, es una invitación a sentir, mm -hmm. a parar un poco la mente y el razonamiento de la explicación de dónde viene y quizá racionalizarlo tanto mm -hmm. y ir un poco a, a la sensación que me produce, a la sensibilidad que se me produce. Mm, tomo mucho eso que dices tú que quizás la voz femenina ya lleva un tiempo abriendo el espacio de decir lo que le duele mm. lo que le desacomoda lo que ya no quiere más y, y está surgiendo lo que sí quiere también mm. pero en el caso de lo masculino sí. está recién abriéndose ese espacio, sí. se está recién rompiendo ese espacio sí. donde ha habido un cuestionamiento y está todavía como un poco acá en la cabeza decir sí, me pasa esto y un poco en la razón mm. y ahora que está bajando un poco hacia el sentir como que va a llegar un momento que sí se va a necesitar mucha contención mm. porque es como, oye, bueno, pero todo esto que me pasa me moviliza emocionalmente sí. y, y es ahí donde está muy bonito este espacio que generas tú uh -huh. para armar redes uh -huh. para... bueno, entiendo que también aparte de la de um, la página uh -huh. de la cuenta de Instagram eh, tú trabajas con grupos de manera presencial, que eso claro. ahora ha quedado detenido. No sabemos qué va a pasar Está online en este, online año. este año, pero
1: eso, el que viene
0: cómo, volver. Cómo, ¿cuál es la idea? ¿Cómo, sí. cómo es este, este lugar de acogida? Mm. Que siento que tiene un poco que ver con eso. Mm. ¿Cómo tú entregas este contenido, compartes el contenido mm. o generas sí. esta comunidad con las personas que te siguen?
1: Voy a responder eso al tiro. Me quedó como una cosita que a medida que me iba hablando se me. ¿Ya?
0: Se me Por venía favor.
1: De que ella eh, ahí tomando las palabras de otra, un amigo argentino también, que se llama Pablo Mas. Él también escribe sobre masculinidad. Está en Instagram. Uh -huh. para, que, para que ahí lo pueden ver. Él, estuvimos hablando otra vez en un Zoom. Y me plantea algo que yo resoné absolutamente. Y es que la masculinidad está en un proceso todavía de. En, de negación, nos cuesta pensarnos como hombres proponiendo algo. ¿no? Estamos como en un momento de no hay que hacer esto, no sé, no maté, no violí, no sé, pa, 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 pa. Pero qué pasa, qué soy yo más allá de la negación, ¿no cierto? Cómo habitar una posibilidad de ser hombre que sea propositiva también. Cómo podemos superar el patriarcado, qué hay de los hombres antes del patriarcado o después del patriarcado. Como pensarnos también en lo propositivo. Si yo empiezo a explorar esas otras posibilidades, tiendo a pensar que el ejemplo es lo que transforma. Más allá de yo andar cuestionando con el dedo eh, a todos mis pares, eh, el ejemplo es lo que transforma. Y, 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 y el estar viviendo esta otra posibilidad. Y ahí se empieza a acercar gente, y se acerca gente, y se acerca gente, y luego o sea, esa gente se transforma, y se acerca a otra gente, y otra gente, así como los virus, o sea, como esta pandemia del, del coronavirus, también puede ser una pandemia de, de, de empezar a transformar las cosas. Eso sobre ese punto. Sobre el otro que me decía ahí, este espacio de, de talleres para mí ha sido un, un viaje, ha sido un descubrimiento también, porque yo tenía como te contaba la intuición de que esto era necesario pero ahora yo termino porque son ocho sesiones, termino la octava sesión y digo y muchas veces me pongo a llorar porque me emociona la 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 sensibilidad como la necesidad que hay de abrir esto como la ignorancia like, ignorancia en algunos sentidos, pero no la ignorancia de no saber, sino de, eh, de haber sido educado de otra forma, como la ignorancia de las emociones, de las sensaciones. Entonces, este taller al final eh, se transformó porque al principio era muy teórico yo también le traté de meter las dinámicas de la, te de la terapia corporal, de la gestalt. De a poquito la fui metiendo como en algo más experiencial, pero en principio también tenía su lado teórico y después ya cada vez menos teórico porque me he dado cuenta que se necesita... Muchos de otro lado y de hablar y de sentirse, y aparecen al final. Lo que aparece, así como para resumirlo, lo que aparece es un darse cuenta colectivo de que esta idea del macho no existe, es una ilusión. Nadie la cumple, y todos por querer cumplirla se mandan cagas con otro y con ellos mismos. Y hay... El desaprender y el entender que esa idea no, no existe o va en contra de mi ser, de mi esencia. Creo que eso es como lo que genera el taller, el abrir esa posibilidad. Luego de ahí en adelante cada persona verá qué haga, pero, pero romper con eso es súper aliviante también. Y poder hablarlo con otros varones es súper aliviante porque aparece como... Una complicidad, pero no una complicidad desde, desde el querer cagarse a otro o a otra, sino una complicidad desde la fragilidad, desde lo necesario que era abrir este tema. Como cuántas veces lo, la gente, muchos llegan y dicen oh, yo quería hablar esto pero no tenía con quién y, y y estoy muy feliz de estar acá y primera sesión y ¡bum! y aparece toda una bomba y, 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 y empiezan a, a removerse un montón de cosas porque se necesita ese espacio yo le puse con el tiempo le he puesto un espacio de acompañamiento porque me di cuenta que eso era también que es una acompañar porque al final nos damos cuenta de que todos estamos en esto y, y es el mirarse sin, sin defendernos porque los hombres estamos muchas veces acostumbrados a, a defendernos a poner la coraza entonces hablar desde el corazón con otros varones desde mi fragilidad eso ahora así pff, algo que todavía no sé hasta dónde puedo llegar creo que
0: Está recién partiendo. Mm. Y qué alivio poder sacarse ese peso de tener que sostener esta imagen de macho, que en cada hombre también es muy personal. Mm. Porque depende mucho de lo que fue entregado familiarmente, de lo que recogió socialmente, qué tipo de macho es el que tiene mm. que ser. Entonces, poder dejar de cargar con esa imagen. Eh, o con ese con ese peso social, ¿no? De, no sé, de tener que eh, ser un proveedor, de tener que saber utilizar herramientas, mm. de, no sé, de tener que estar siempre fuerte emocionalmente. Cosas que ya siento que cada vez más van siendo más obsoletas, mm. por lo menos para el grueso mm. de, de la sociedad. Sí. Mm. Mm, qué bonito eso mm. y sientes tú que ha habido algún hito importante en el camino desde que creaste este proyecto y este activismo hasta ahora, algo que haya marcado y que te haya dicho no, esto en realidad lo tengo que continuar porque marca algo importante mm. en lo que estoy haciendo
1: yo creo que la la recepción como el post, el post a los talleres o el post a las charlas o el post a todo, la primera vez se me acerca una persona y que me diga así como, oh, esto, si necesitas esto, como esto es lo que anda buscando, y ver como esa necesidad, que yo también la tengo, y la tuve, de abrir y de encontrar esa, ese espacio de comunicación sincera, creo que eso es lo que me... No sé si es un hito concreto, pero se van a ir repitiendo, como la primera vez que yo voy cagado de susto, así como a ver si esto funciona, no sé qué. Siempre eh, como desde ese lugar y después, ¡boom! Eh, recibo la, la retroalimentación de las personas y, y, y muy felices y entre ellos luego se quedan conversando y se forman redes espontáneas, como tan solo por abrir esa, esa posibilidad, por así decirlo. Entonces eso para mí es como una retroalimentación. De que, de que el trabajo tiene un sentido Tiene un impacto Tiene un, eh, una repercusión también
0: es, es que las personas Se sientan vistas Sí,
1: al final es eso Es importante
0: eso. lo que sienten <risa> mm.
1: Al final es mucho más simple Para mí también el tema de la masculinidad Es una excusa Es una excusa para volver a algo más profundo Que tiene que ver con, con lo que tú decís Con el poder sentirnos vistos Con el poder ser quien somos el poder construir una sociedad desde este lugar desde, desde el contactarnos, desde el corazón que al final la masculinidad más tradicional es como una barrera para eso, y hoy yo puedo estar en esto y a lo mejor eh, otra persona puede estar haciendo algo nada que ver, pero confluyen en lo mismo que es, que es destrabarnos, que es reconectarnos que es volver a tener un poder también pero no un poder desde la fuerza, sino un poder desde, eh, desde el corazón ¿no? como desde, desde el estar conectado con nosotros entonces eso es como el trasfondo, trasfondo, trasfondo del trabajo.
0: Y desde esta interacción que hay eh, con las personas que siguen tus redes sociales, tu página, que han asistido a los talleres, ¿has recogido cosas que van nutriendo también el trabajo el que rato. estás haciendo? Sí, Ay, todo el rato. Es, cuéntame.
1: Todo el rato porque en realidad eh, es como una construcción más colectiva, sin quererlo como que se fue dando se da mucho que se empieza a retroalimentar y las mismas personas van proponiendo conceptos palabras o esta idea del acompañamiento también que yo antes no lo usaba tanto pero una persona dijo bueno en realidad lo que a mí me gustó del taller fue que nos acompañamos nos acompañamos y se sintió nuevo eso y creo que eso es lo que necesitamos los hombres necesitamos acompañarnos pero insisto desde un lugar eh, distinto desde nuestra honestidad sin pretender nada solo ser en nuestra en nuestra torpeza también en nuestra inteligencia en nuestros errores en nuestras caídas en nuestras eh, potencialidades pero mm. en definitiva eso eso decía una persona A otra persona también se van recomendando textos se van recomendando videos eh, o viendo qué cosas ah eso, eso sí se me ocurre esto por ejemplo yo no lo tenía pensaba en un principio, pero luego con el tiempo eh, me di cuenta que el tema con el papá con el padre es muy importante Yo tenía y sabía que era eso pero dije, no, no creo que la gente lo vea es que, pero en realidad ese tema salía, salía y salía, 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 hasta que creé un, un, una instancia un taller específico para el tema del padre la relación con el padre, y ahí hay ahí, 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 así mucho, 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 mucho porque en general eh, y eso es lo, lo lamentable quizás mm, como te decía antes, no han habido eh, muchos padres que son guías. Mm. Entonces eso crea como un vacío esencial eh, en esa construcción de masculinidad. Porque yo como niño, ¿no es cierto?, con el útero de mi madre, me alimento de su cuerpo umbilical, luego salgo de su útero, me alimento de sus pechos, tomo su leche, estoy con ella y en algún punto tengo que romper. Con ella en el sentido de, chuta, yo no tengo, no tengo una vulva, no tengo pecho. Si miro para el lado, miro a mi papá, ya voy con él, a ver qué me tiene él para decirme. Y en esa misión muchos padres, no por maldad, sino quizás por, eh, por esto mismo que hemos hablado, por estaría histórica, no saben muy bien cómo hacerlo. Entonces, eh, muchos padres, por ejemplo, no aceptan ese lado más emocional de los niños. Y se coartan desde chico. Muchos padres son inseguros. Muchos padres no, eh, tienen una relación más profunda con las mujeres, por ejemplo, y transmiten esa, esa herida de la sexualidad. Si tu padre no ha podido amar a una mujer o a tu mamá, uno carga con eso también, en mi caso. Y es como poder verlo y poder sanarlo. Entonces, el alcance del padre como referente de la masculinidad es súper potente. Y tiene muchas implicancias psicológicas Que son como más sutiles De repente uno cree que no importa tanto Pero importan mucho Entonces también ahí para la gente que está escuchando y Que le interesa hacer esa transformación Que observe a su padre Que lo observe no con, necesariamente con, con esa resistencia Que uno tiene desde Desde lo continuo que ha sido Relacionarse desde la infancia Y hay como, hay como ciertas formas más cristalizadas De relacionarse, sino que si lo miro de otra forma, si lo empiezo a observar, empiezo a preguntar ciertos temas, y me voy a empezar a dar cuenta que hay mucho de eso que también me ha afectado a mí: y cómo, es, cómo él ha sido consigo mismo, y con las otras mujeres, y con otros hombres. Como él ha sido finalmente mi primer referente. Y cuando digo referente, no es algo <coughs> solo teórico, eh, sino que es una experiencia corporal también. O sea, eh, siento a mi papá, y siento que él es un hombre. Entonces yo aprendo de este lugar también. ¿Cachai? Entonces, ¿tiene eso sí ha sido algo que la gente retroalimentó en los tailgates, como la importancia de darle más espacio a eso. Y además de eso a la sexualidad. Pero bueno, ahí no voy a hablar ¿También? Pero
0: está bonito también hablarlo, sí, sí, es importante. Eh, qué bonito que también puedas entrar en ese tema de la sexualidad. Yo solo me quedé muy como impactada con algo que dijiste. Que es algo que desde mi perspectiva de mujer no, eh, nunca experimenté, ¿no? Que esto de que cuando uno es eh, un bebé y luego eh, una, un, 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 estar en la primera en la primera infancia, en la, en la edad más pequeña, es uno con el cuerpo de la mamá, ¿no? Es una extensión del cuerpo de la mamá. Y los primeros meses de vida se viven absolutamente pegaditos a ese cuerpo. Mm. Entonces, claro, yo no he experimentado esto de que de pronto me miro y mi cuerpo físicamente es distinto al de mi madre. Mm. Mi cuerpo era igual, ¿no? Mm. Entonces había una familiaridad. Mm. Entonces es como si socialmente de pronto la sociedad o, o, el, o el núcleo familiar... Eh, te tomara y te dijera, bueno, ahora es el momento de que sea el papá quien te enseñe cómo moverte en el mundo desde tu masculinidad. Claro. Y viene todo esto que mencionas tú de... Eh, un hombre que quizá tampoco tiene mucha idea cómo moverse. Claro, tampoco le dijeron su
1: papá, tampoco le dijo.
0: Aprendió sobre la marcha cómo mm. va a educar a otra persona mm. o cómo va a guiar o acompañar ese proceso. Mm. Lo hace a lo bruto como puede mm. y ahí hay mucha herida. Ahora, desde el punto de vista femenino, eso no nos pasa tanto. Mm. Porque es como, es como si pudiéramos quedarnos pegaditas a la falda de la mamá durante más tiempo, nadie nos va a cuestionar eso. Pero un hombre no puede eh, hacer eso si es que el padre está presente. Es como que en el fondo se le impulsa un poco a ir un poco más al alero del papá. Ah. Para que se desapegue de las cosas femeninas.
1: Claro. Ahí hay harta discusión psicológica entre medias, y distintas posturas. Pero la que a mí al menos me ha hecho sentido es, que es eso que tú dices. Como, bueno, se impulsa a separarse de lo femenino, pero luego... El, un padre bien, digamos Integrado con su feminidad también Tiene que poder aceptar esa feminidad del niño sí. El problema es que cuando los padres no la aceptan El niño se mira y dice Bueno, esto está mal Entonces me corto ese lugar Y luego voy toda la vida tratando de defenderme Contra mi feminidad Que puede ser traducida en mi sensibilidad En mi emoción, en mi capacidad receptiva Entonces voy Voy como con este bloqueo también Y... Y también si ese mismo padre como te decía antes no supo amar que eso es un concepto super abstracto pero realmente como entregarse y amar a, a su madre entonces el niño va a quedar ahí con eso también cómo va a amar él también a las mujeres en este caso si es que no no tuvo esa, ese modelo entonces también hay una defensa y un terror de parte de los hombres a entregarse al amor porque porque aparece como una no posibilidad y entregarse sería volver a esa, entre comillas, unión con lo femenino que aterra, ¿no es cierto? Entonces, por así decirlo, la caricatura del más macho es como un extremo. Es ¿eh? el extremo que se separa de su polaridad y va como esta idea súper, súper eh, masculina, pero desde un lugar, eh, ¿cómo se diría? Perturbado. Como, no, y no sé, maricón, y, no ¿cómo ayudar a esos de mina? ¿O qué? Entonces... Hay como una, una reacción en, en defensa de eso también. Por eso es que el amor es una buena oportunidad para ir sanando eso. Uh -huh. Yo mismo, en mi relación, ha sido, ha sido un viaje gigante darse cuenta de todo esto también. Y como yo me, me había defendido mucho ante la posibilidad del amor también. Siento que era lo que más quería también. Pero en el mundo masculino también eso se, se niega. O sea, tú te comprometes, estás con alguien, es como que perdiste. Entonces, si un hombre se casa, y hasta memes, hay ya en la generación antigua sobre todo. Con eso, entonces el amor también es algo como una pérdida. ¿Por qué? Porque la masculinidad, como te decía antes, también es una construcción en defensa de... En defensa del contacto con otras personas, en defensa de las emociones, en defensa del contacto con uno mismo. Para mí es una cuestión que está súper enferma de pie a cabeza.
0: Es como si el amor se tuviera que guardar para la relación como final de tu vida o con donde quieres quedarte. Mm. Pero que, si es que qué que con amar todas las veces que te relacionas mm. y, y vivirlo así, ¿no? Mm. Desde ese espacio de ser amado, de poder amar, de expresarse en mayor o menor medida, ¿no? Porque el amor también tiene intensidades. Mm. No siempre es el 100 o el mil. <risa> eh, pero eso. Y, y se me vino también desde la infancia esto que ocurre de... Es como también el niño tiene que tomar a veces un rol eh, masculino más adulto cuando el papá está ausente mm. y es como si curiosamente algo se manifestara ahí como casi una responsabilidad sí. entonces también hay un, un crecer muy rápido y un asumir mm. eh, quizás algo que no se pide porque a lo mejor no es que una madre lo pida pero hay un instinto también uh -huh. que tiene que ver con el instinto del cuidado, de la protección, que yo creo que surge en un niño uh -huh. a una cierta edad y, y asume una postura y un rol uh -huh. que va mucho más allá de lo que a lo mejor puede, puede desarrollar uh -huh. en ese momento de su vida. Uh -huh.
1: Sí, eso es como uno de, lo, de los caminos que se repite harto, pero también hay, hay otras posibilidades como Defenderse a toda costa de ese rol Y ser, entre comillas mamón ¿No es cierto? Como inhibir esa, esa energía masculina también Entonces Hay como distinto En la psicología transaccional Se habla como de los guiones un poco Que uno en algún punto tiene una herida En la infancia y no sé Entonces si, si mi papá No se hizo cargo de, la, de, de mi mamá Y mi hermana, yo me hago cargo Entonces yo voy, yo me hago cargo ese es mi guión y me caso con eso Y luego con todas mis relaciones soy yo el que es se hace cargo Por lo tanto me cuesta dejarme ir Me cuesta soltarme Me cuesta abrirme Porque yo puedo, yo puedo sostener Y puedo sostener eh, súper a la defensiva, súper acorazado Pero recibir A la defensiva es imposible Entonces ahí ese daño puede quedar ahí también Pero hay esta harta, hay harta historia Hay estos matices también en todo lo que estamos hablando Pero hay muchas cosas que también se repiten como el tema de la sexualidad yo creo que eso no si nos queda tiempo como nos
0: eso. queda nos queda tiempo así que puedes hablarlo muy muy tranquilamente
1: sí ese también es como otro tema transversal el, la desconexión que hay entre el sexo y el amor también como la masculinidad como un como una, una característica transversal como se si se nos si no ha enseñado muchas veces a a, al vincularse con otra persona sexualmente como, no como una experiencia de demostración de unos sentimientos sino más bien como una experiencia de búsqueda de aprobación o de, o de mi autoimagen para poder cumplir con la idea de ser hombre entonces empieza a aparecerse el sexo como disociado del amor porque no se busca el expresar finalmente se busca el conquistar entre comillas y esto, bueno, ahora yo digo que se aparecen los hombres, pero también aparece mucho también en este tiempo. La mujer está como de modo esto de, no sé, las reggaetoneras, para mami, o como... Eh, no te enamores de mí, ¿no es cierto? Como jugar a eso, que tiene a su lado entretenido, pero que en algún punto también eh, se empieza a perpetuar como una forma de relacionarse donde se disocia el sexo del amor. Entonces a los hombres nos cuesta mucho reintegrar esa, esa, ese plano, porque tener... Sexo y, y hacer el amor, o sea, digamos, hacer el amor mientras tengo sexo es desafiante, porque de nuevo, y ahí yo soy como un poco eh, evangélico en repetir la idea, pero es para poder hacer sentido, ahí de nuevo llegamos a la idea de, de la entrega y del contacto, porque si yo evito el contacto en mi cotidiano, en mis relaciones, en mis vínculos, en mi relación conmigo, etcétera difícilmente en mi sexualidad me voy a poder abrir a un otro y voy a poder sentir también sentir desde el corazón entonces hay muchos varones que por ejemplo les aterra esa posibilidad y mucho más entre comillas como tener sexo desde eh, la idea de macho desde el rendir desde el mete saca mete saca eh, desde el tener como este dominio ¿no es ¿cierto? y hay gente que la puede llevar así y la puede llevar así toda su vida pero hay otras personas y creo que cada vez son más que eso ya se está cayendo entonces llega un punto en que Ay, eh, necesito me siento vacío con esto o, o aparece por ejemplo la disfunción eréctil como no, no se me para, qué me pasa, qué me pasa en realidad es como eh, es porque está ahí en el rendimiento también, para que un hombre por ejemplo tenga una erección necesita sentirse en confianza necesita estar tranquilo, necesita tener el sistema nervioso parasimpático activado necesito poder eh, hacer que le llegue sangre a mi pene. Y mi pene no le va a llegar sangre jamás si yo estoy tratando de demostrar algo, si yo estoy con miedo. Entonces, hay como una especie de luego de, de obligación biológica que nos recuerda que necesitamos unir esas partes también. Y también hay muchas hombres de la terapia que están con ese dilema como eh, del poder reintegrar el amor al sexo. Y se expresa muchas veces en, en el miedo también a la mujer. ya sea un tema también con el miedo a la mujer. O a que me vean en cuál soy, a que me vean en mi fragilidad, a, que, a, que a poder ser como yo soy en realidad en, en, mi, en mi intimidad conmigo. Entonces hay una persona que decía, por ejemplo, no podía tener sexo ahora con tu pareja porque se ponía nervioso y sentía que no iba a estar a la altura y la veía ella como gigante y no, y yo tengo que ser ese gigante, yo tengo que ir... Y no se trata ni ver ni de gigante ni de chicos sino vernos más en igualdad, pero ahí hay como eh, este temor de nuevo a la entrega, ¿cachai? Que puede verse como el remontarse de nuevo a esta unión con lo femenino que nos recuerda nuestra vulnerabilidad. Entonces ese viaje también de unir el sexo y el amor es un viaje gigante para las masculinidades que quieren, que quieren transformarse también. Y para eso hay que sacarse psh, todos estos mitos. Y vivirlo de otro lugar. Mm.
0: Wow, qué, qué trabajo hay ahí, ¿no? Como que trabajo, ¿tú lo sientes así? ¿Cómo estás encauzando todo eso hoy día? ¿Cómo estás intentando llevar todos esos espacios que son un montón? Que, y que no me cabe duda que cada vez se van a ir abriendo más y más porque se va a romper esa coraza que está ahora ya como... Más frágil mm. y más presta a poder eh, ser conversada y expuesta mm. ¿Cómo estás encauzando todos esos espacios hoy día Para poder entregar todo este movimiento?
1: Creo que aprendiendo también Yo no me siento una persona como solucionada Ni súper lista Yo estoy súper aprendiendo también Estoy en terapia también estoy reflexionando y trato de en realidad me, me falta como... o sea yo creo que esto como tú decís se va a seguir expandiendo porque en realidad no hay basta tampoco ya cada vez estoy diciendo a la más gente que no, no puedo estoy lleno, eh, no quedan cupos etcétera mm. entonces estoy como tratando de focalizarme en lo que puedo y, y, en, y en sostener esto que es lo que me apasiona y además que eh, pretendo que esto de los talleres que te contaba antes sea luego algo normal Y que tenga, no sé, 20 sesiones y que sea como un, un, una metodología que, que sea reconocida Y que la gente que quiera entrar a esto entre en marzo y diciembre y que pase por todo un proceso Pero no sé si te respondo la pregunta en realidad porque no sé a qué te refieres con encauzar
0: que Está el canal de Instagram donde tú compartes escritos, mm -hmm. está la Muy página. Nice. Claro, o sea, están las redes sociales pero en el fondo está este espacio de apertura de participación está dado más que nada porque tú haces de repente un en vivo y planteas temas y ahí hay como una interacción Estás en los talleres virtuales, estás también en entregando información por Instagram y se arma algún, algún diálogo ahí.
1: Sí, sí, trato de, de abarcar, o sea, en realidad por ahora solo estoy en Instagram y bueno, en la vida real, obviamente, y en, y en las talleres y en las terapias individuales. Quiero abrir el canal de YouTube, meterme, no sé, a Twitter, a todas esas otras plataformas eh, y hasta el momento Instagram es lo más activo y ahí eh, se genera discusión, pero también eh, no, digamos que una discusión muy eh, amorosa en algún sentido Hay, hay mucha violencia, hay mucho, hay mucho confrontamiento Que también es como una expresión de, del nivel o del momento actual En relación a este tema, de, de, de las emociones que suscita el plantear estos temas Entonces, antes de tratar de responderlo todo Yo me rendí en realidad y trato de responder a algunos comentarios pero hay, hay mucho apoyo... Y también hay mucho odio... También hay mucho odio... desde todos lados... De, de algunos hombres... De algunas mujeres...
0: A lo diferente que se está planteando... ¿no? Sí...
1: porque genera, genera resistencias también...
0: Sí... Sabes que... Te preguntaba también... Porque el otro día... Cuando... Bueno... Nos encontramos a conversar... como Para ver si... Si era interesante para ti... Participar en este podcast... Tener esta conversación... Me contaste algo que me quedó muy dando vuelta eh, y que tiene que ver precisamente con esa voz que uno encausa dentro de un proyecto. Mm. Que primero lo parte como algo más estereotipado, toma ciertos referentes de cómo debiera ser y poco a poco eh, se va asomando eh, la autenticidad para poder mm. llevar a cabo un un movimiento y que ahí es donde descansa yo creo la mayor fortaleza para poder uh -huh. seguir sosteniendo todo eso y para poder seguir expandiéndolo y que esa autenticidad tuya desde el lugar de, uh -huh. desde donde tú lo mueves porque no es la única plataforma que trabaja con masculinidad pero sí quizás tiene un sello eh, entonces encontrar esa voz invita a que otras personas también puedan usar una voz auténtica para poder sí. manifestarse
1: yo creo que eso es, estamos en, en ese momento a nivel social también como de, de atreverse y de, de posicionarse desde la autenticidad desde los geminos, desde, desde nuestra historia también, porque creo que nos hemos acostumbrado mucho como a, a tomar modelos a, a casarnos con discursos teóricos que quizás nunca tienen que ver conmigo y no me siento tan identificado, pero ya bueno voy con esto en realidad yo siento otra cosa a lo mejor. Entonces, está bueno como atreverse a hacer eso. Y ahí tomo una metáfora de la, de la astrología védica también. también este es me contaré más ñoño, pero el, el Sol es el único planeta en la astrología védica que tiene muchos amigos y muchos enemigos al mismo tiempo. Porque el Sol brilla por lo que es. Entonces, cuando yo hago desde mi esencia, desde mi Sol, naturalmente hay personas que me... Ha, para sonar conmigo otros que me van a tirar mierda o me, me van a criticar pero nada puede salir mal cuando yo soy lo que soy ¿no es porque estoy en coherencia estoy en coherencia en mi acción en mi pensamiento y en mi emoción entonces cuando esas tres cosas están en coherencia eso se nota eh, y genera resultados y genera frutos problemas es que nos han evocado para no escucharnos y para perder ese poder también entonces creo que eso es fundamental para cualquier no haya de hablar de masculinidad ¿no? Como Cualquier cosa Conectarse con esa esencia Y, y atreverse Y ver también ¿no? Como Qué cosas aparecen Entre lo que yo sé que quiero y hacer Pero no lo hago Qué pasa en ese trayecto, en ese trecho Qué fantasías me cuento eh, Qué ideas limitantes tengo Qué traumas tengo A lo mejor no fui aceptado cuando niña Y me cuesta salir porque pensé que no me van a aceptar de nuevo A lo mejor soy inseguro En fin Ahí entra como todo el trabajo del observarse, del el crecimiento y el desarrollo psicológico, pero en definitiva eh, atreverse, atreverse a hacer, a crear desde ese lugar, creo que eso es lo que, está, lo que urge en este momento.
0: Me encantó esa frase que dijiste, nada puede salir mal cuando yo soy lo que soy. Sí. <ríe> Qué bonito. Oye, nombremos redes sociales y ya, bueno. la página para que la dejemos después también escrita en el post pero uh -huh. para que quede aquí como un registro
1: sí, bueno es súper súper sencilla es arroba reconfigurándonos en Instagram eh, y ahí tengo básicamente todo si ustedes me escriben ahí yo les voy a responder como les decía ya va a salir el canal de YouTube pronto donde voy a eh, ir subiendo distintas entrevistas o videos y el correo en caso de que quieran inscribirse a talleres o terapias Que por ahora no está está lleno Pero igual se los dejo Es masculinidades talleres, Arroba gmail.com mm -hmm. Esas son como la, las fuentes de contacto Igual siempre estoy bien activo en la página subiendo cosas Planteando reflexiones Así que ahí me van a poder encontrar siempre
0: Quiero traer tu parte ambiciosa Y soñadora Y, y preguntarte ¿Dónde ves este activismo En el tiempo?
1: Mm. Eh, yo sí lo, lo he soñado <risa> Porque ya que hablamos de astrología Yo tengo Marte y Leo en la casa 11 soy ambicioso, soy ambicioso Y tengo esa como agresividad Para pa, pa plantearme esto Y lo pienso como, como un espacio de, Que de aquí a no sé, de años más Sea como reconocido por hacer esto Donde haya un taller o un encuentro anual que tenga distintas metodologías en las que vayan pasando los hombres que quieran atravesar este proceso desde, eh, desde este contexto empático, amoroso, en conexión con el cuerpo, en la autoobservación, en, en lo colectivo. Entonces me imagino como un centro, como un lugar físico, donde sea reconocido por esto y que la gente eh, se acerque y vaya y transite por estos talleres, no sé cómo llamarle, talleres, más que nada círculo de hombres también podemos llamarle, en las que se, se desenvuelvan todos estos sentidos y todas estas cosas que están ahí eh, un poco enrolladas o amarradas
0: Qué bonito bueno yo también lo veo así si lo describes tan claramente y bueno nos queda algunos minutitos y preguntarte si hay algo más de todo lo que tú traías con el anhelo de compartir que quieras compartir ahora o mm. sientes que has podido expresar
1: lo que quería. Eh, algo que sí se sí me puede estar quedando, que a lo mejor se me deja entrever, en el, pero no lo he dicho tan explícito, es atrever, atreverse a, a los varones a pensarse más allá del feminismo, necesariamente. Como ver cómo yo me puedo narrar a mí mismo y experimentar a mí mismo más lo que me han dicho que tengo que hacer. Porque yo comparto, con, en cierto sentido, con el feminismo el diagnóstico, pero creo que eh, el feminismo eh, no, no da como la metodología y tampoco quizás tiene por qué darlo de la transformación desde la masculinidad. Y creo que los hombres tienen que volver a narrarse a sí mismos, buscar su propia historia, su propia eh, vivencia en esto, porque también hay una particularidad en la experiencia masculina. Y así como hay veces en que se dice... Eh, ya Pero tú no puedes hablar porque tú eres hombre Y no sabes lo que nosotros vivimos Yo pienso al revés también Pero no desde la venganza Sino como desde, la, desde, desde lo experiencial O sea, una mujer no ha vivido La experiencia de un hombre en este momento Entonces invito a que los varones eh, Puedan experimentarse a sí mismos Más allá de los discursos que caen sobre Los hombres ahora Cómo poder narrarse así? Eso.
0: Y para eso está muy bonito eh, encontrarse,
1: encontrarse,
0: conversar, eh, abrir el espacio del diálogo, uh -huh. de vincularse desde un lugar distinto, uh -huh. la escucha y, y la receptividad a escuchar simplemente el sentir que trae otro, las uh -huh. ideas que trae otro y permitirse también la expresión. Si hay algo que, que cuido de este espacio es que eh, la conversación tiene esto de que tú te expresas hasta que mm. sientes que, que ya dijiste todo lo que tenías que decir con respecto a eso. Porque a la medida que uno se va escuchando y que va hablando, mm. aparecen, cosas, ¿no? aparecen cosas, aparece un hilo mm. que va mostrando algo. Entonces, qué bonito también ocupar esa cualidad de la conversación en mm. el encuentro. Así que bueno, que los talleres sigan creciendo, que todo siga creciendo... Mm la comunidad, el espacio, uh -huh. la reflexión, eh, y agradecerte que estés acá hoy día. Uh -huh. Bueno, no quedó todo grabado en, en, el, sí. en el live porque se acabó la memoria del teléfono, de la
1: tecnología.
0: pero la verdad es que está el podcast, que uh -huh. se puede estar ahí, la conversación está súper linda, uh -huh. interesante. Y agradecida de que hayas tomado la invitación, de que estés acá, mm. de que nos hayas compartido todo esto, de ampliar también para mí la mirada mm. y, y el espacio de reflexión. Mm. Así que, bueno, gracias por eso.
1: No, gracias, gracias, Andrea, también sí. por, por el espacio, eh, por la forma. Mm. Creo que eso es lo, lo que más me, me, me motivó también a estar acá, como una invitación a hablar desde... Es de lo afectivo también. Mm. Creo que nos hace mucha falta. Mm, al, final, al final es mucho más simple de lo que creemos todos. Cómo sí. acercarse a eso, a esa naturaleza mamífera, emocional, amorosa también. Estar en, habitar ese lugar. Y creo que lo hicimos ahora en la conversación.
0: Sí, sí, muy bonito. Muchas gracias. Bacá. Bueno, y gracias a todas las personas que se toman este tiempo para escuchar, para... Um, compartirlo también para, para sentirse, creo que la, la conversación de hoy invita mucho a eso, a sentirse, a mirar a quienes están a nuestro alrededor y quizá abrir un espacio de comprensión mm. y también de generar un diálogo y una, una forma nueva eh, yo creo que todos nos sentimos un poco nuevos después de este año en algo, sí. entonces está bonito esto que está manifestándose. Así que bueno, la invitación, eh, este es el último episodio del 2020, pero en realidad es solo una fecha gregoriana, de calendario. <risa> Seguimos con, con los episodios adelante, así que gracias por ser parte de esta comunidad de activismo afectivo.